0: Podcast segmen for your information sejarah berbicara 321 dimulai. Ya, selamat pagi, siang Dan malam para pendengar podcast Sejarah Berbicara, dan terutama pendengar dari segmen For Your Information. Segmen ini, ini bakal membahas sebuah game yang bisa membuat para pendengar nostalgia dengan PS2 terutama ya, kalau kalian dulu punya, ataupun kalian baru main gamenya ini sekarang. Nah, jadi ini, kita ini memiliki pembahasan mengenai sebuah game yang bernama Samurai Warrior Ya. Pasti kalian semua tahulah ya bagaimana game ini, betapa serunya kita mengalahkan pelan-pelan musuh, pelan-pelan yang lain, dan pelan-pelan picik-picik bajingan kecil itu. Nah, dari pembahasan ini berjudul Romantisasi Samurai dalam Game Samurai Warrior. Nah, pertama-tama perkenalkan nama gua Muhammad Noval Nesta Hadi sebagai pengis, pengisi, oh, bukan pengisi, penyiar utama acara ini dari... Keilmuan SKS 2017, dan saya ditemani oleh...
1: Uh, nama lengkap nih.
0: Yoi lah, nama
1: lengkap. Uh, nama, gua, nama lengkap gue, Muhammad Gibran Humam Fadlu Rahman, mahasiswa ilmu sejarah 2019. Ya, mantap,
0: dan, baru berarti. banget berarti.
1: Iya, dan gue aktif di SKS sebagai media biro media kreatif.
0: Anjay, bingung gak tuh media kreatif jadi ngisi segmen keilmuan. Biasanya
1: ngedit-ngedit ya, katanya.
0: Iya biasanya ngedit-ngedit sekarang tiba-tiba jadi ngisi mengenai segmen keilmuan nih. Nah tapi ini gue dengar-dengar lu selain aktif di SKS nih, lu juga nih kalau gue nggak salah dengar admin Wikipedia. Bener nggak tuh?
1: Iya gue admin Wikipedia dan ya. yang berbicara juga sebenarnya juga admin. Uh, malah atasan, atasan saya sendiri nih. Atasan sendiri nih. Gue di ya kenal sebagai admin. Herman William Dendels atau Dendels,
0: mantap. Nah, berarti ini. Apakah lebih baik kita langsung masuk aja nih ya buat pembicaraan kita nih ya?
1: Ayo mungkin kita masuk aja. Mungkin kayaknya intermezzo dulu atau gambaran sederhana apa ya? Kayak kita memperkenalkan ini game kan di Jepang dan kita kasih gambaran di game nah, di, Jepang, di mana. Iya nih. In, apakah ada unsur-unsur lainnya gitu?
0: Oh itu penting sih. Nah jadi game Samurai Warrior ini, ini tuh diterbitin sama sebuah perusahaan bernama Toei. Toei kan benar kan? Ko, cool, nah, dan itu diterbit yeah. Toei ya. Dan itu tuh diterbitin di tahun 2004 ya kalau nggak
1: salah. 2004. Dia setelah
0: Ah dinasti Warrior yang udah lama banget dari tahun 1997 ya. Iya. Yeah. Oh, lama juga ya buat untuk menerbitkan sebuah game yang berbudaya Jepang, yang notabene perusahaan ini adalah perusahaan Jepang. Ironi bukan sih? Nah, dan kalau mungkin lu semua tahu, game Samurai Warriors ini bergenre hack and slash ya. Jadi lu cuma menekan satu tombol, lu bisa mukul-mukul semua musuh
1: lu begitu ya dan iya. mengeluarkan mengeluarkan
0: kekuatan inner inner musuh lu buat Melakukan jurus-jurus hebat seperti itu ya.
1: Iya, dan biasanya kan dikomunin oleh NPC-NPC non-name, tentara-tentara yang nggak ada nama. Iya. Tentara-tentara picisan yang didesain
0: hanya untuk mati.
1: Menyedihkan sih.
0: Aduh, menyedihkan sih, namanya juga hidup. Re. Nah, dan juga sebenarnya lu kepikiran nggak sih bahwa di tahun 2000-an, terutama 2000-an di Jepang, Uh, negara Jepang itu uh, budaya, manga, dan anime itu tuh lagi puncak-puncaknya gitu
1: iya, gue denger-denger sih di tahun 2000-an tuh manga dan anime tuh emang muncak banget sih
0: wah iya, dan terutama salah satu anime anime paling populer sampai saat ini nih di tahun 2020 bulan Juni, tang eh, bulan Juli, tanggal 2 Ini tuh Naruto, lu tahu kan?
1: Naruto, iya tahu, itu mah dari kecil Naruto.
0: Iya, wah wow, dari kecil banget kita itu. Kita nonton di Global TV dulu ya kalau masih ada ya. Eh.
1: Iya, nah, nah, jangan ngasih. nyebut merek. Kena ini enggak sih? Aduh astagfirullahalazim. Ya <laughs> Allah, GTV
0: ah lo itu dibabukan ini. Ya udah. Entar
1: <laughs> disan editor lah.
0: Ah, itu ya, nanti
1: nih.
0: Iya, kalau ingat kalau dilewatin juga enggak kenapa-napa. Jadi jatuhnya ini masuk masih masuk Intermezzo Nah, masuk lagi. Berarti itu jatuhnya adalah Jepang ini sedang gembar-gembornya untuk mengelu- untuk mempromosikan budaya Jepang ke luar negeri terutama ke negara Eropa, Amerika dan di di Asia lainnya gitu dan sampai Wider ini menjadi sebuah game yang sangat diminati dan digandrungi oleh orang-orang Terutama orang-orang yang awalnya kita nggak tahu ini game apa, dan kita main, dan kita tuh tiba-tiba jadi tertarik gitu mengenai bagaimana sih cara hidup samurai, kerajaan klan-klan, klan Date, Takeda, Mori, Oda, Imagawa, dan Tokugawa yasu contohnya. Dan menurut gua, Jepang ini sangat berhasil gitu, untuk mengeluar, untuk ini, untuk
1: meng mengambil. mengajak
0: oh, mengambil mengambil mengajak dan mengambil bisa juga mengajak Perinnya. ataupun mengambil uh-uh, para uh, peminat daerah Jepang yang terus ya, siapa sih yang nggak bosan baca buku gitu baca buku baca artikel internet ya pasti sebagai peminat awal kita itu pengen mencari sebuah hal ya, yang lebih. sangat hebat gitu. dan lebih dan lebih dan lebih menyenangkan nah Dan gua salah satunya adalah peminat game Samurai Warrior ini. Dan gua bisa dibilang juga gua sangat mulai tertarik dengan negara Jepang dan terutama budaya samurai dan Sengoku jadinya itu dimulai pada game Samurai Warrior. Nah, dan terus juga kalaupun bisa dibilang uh, Samurai Warrior ini tuh seperti ya secara sekilas tuh menggambarkan bagaimana perang sengoku jida ya kan antara klan pelan dan tokoh-tokoh yang terkenalnya kan? Iya. Lu mungkin nih, tokohnya nih siapa aja nih yang pernah lu dengar.
1: Tamiyoshi. Ah, Oda Nobunaga.
0: Itu sih paling the best sih.
1: Saki Kenshin sih paling gua the best sih Saki Kenshin. Nah, Sarang Sanada. Sanada ini Kurang sih. Yukimura ada Kurang kan? Kurang,
0: Pak. Nah, oke. Okay. Ini berarti langsung masuk ke dalam sesi pembahasan utama, yaitu game Samurai Warrior itu sendiri. Nah, seperti yang sudah disinggung di sebelumnya, bahwa game Samurai Warrior pertama, ini dikeluarkan oleh Toei, Toei apa Koei, pada tahun 2004. Iya.
1: Yeah.
0: Nah, dan game ini, di mengambil setting berdasarkan sebuah periode di mana banyak klan-klan keluarga itu memperebutkan wilayah
1: dan kekuasaan dan
0: kekuasaan di negara Jepang pada saat itu. Sebagai daimyo. Nah, di... nah, apa? Sebagai daimyo bisa dijelasin? Ah oh, sebagai daimyo. Daimyo
1: itu apa sih? Takutnya pendengarnya kurang ngerti daimyo itu apa tuh.
0: Oh iya nih, daimyo ini apa nih ya? Nah, kalau diibaratkan daimyo ini sebagai Mirip seperti penguasa daerah di sini. Jadi mungkin kayak pemimpin daerah seperti gubernur ya Karena kita ngomong wilayah ya Itu bisa gubernur Bahkan bisa sekelas wali kota, camat Karena bisa dibilang juga Klan-klan ini tuh banyak Yang menguasai sebesar provinsi Sebesar kecamatan Dan sampai unit terkecilnya pun juga ada gitu Bisa disebut sebagai klan Nah dan juga uh, era era setting game ini ini dinamakan Sengoku Jidai kalau dalam bahasa Jepangnya ya yang artinya zaman berperang ya enggak salah. Nah, uh, game Samurai Warrior ini tuh juga bisa dibilang menjadi sebuah uh, cara cara orang-orang terutama orang-orang yang masih awam dengan sejarah Jepang itu untuk mempelajari sejarah Jepang dan terutama di era Sengoku Jidai ini dan kehidupan-kehidupan samurai. Uh, game Samurai Warrior ini tuh uh, memperbolehkan ya para pemain ini untuk memilih karakter dan jalan ceritanya sendiri kan seperti yang seperti para pendengar yang sudah pernah main nih, game-nya nih. Jadi tuh uh, kalau menurut gua nih ya, jadi gua sebagai pemain juga kita itu bebas untuk menentukan jalan cerita kita sendiri. atau bahkan kalau bisa dibilang kita itu bisa bertemu dengan uh, sebuah tokoh, tokoh yang dalam sejarahnya itu tokoh yang kita mainkan Gak pernah ketemu tokoh ini, tapi kita bisa berantem gitu. Jadi, gue bisa dibilang juga bahwa game ini tuh menimbulkan sebuah efek fantasi bagi pemain gitu untuk wah, gimana ya kalau si kayaknya Sanada Yukimura nih pernah berantem sama Oda Nobunaga. Wah, yang walaupun tuh sudah pernah terjadi gitu secara face to face ya. Atau kayak wah ideoshi Toyotomi itu ngelawan Oda Nobunaga atasannya sendiri ya walaupun itu juga nggak pernah terjadi gitu dan dan Koe ini seakan-akan membiarkan fantasi para pemain ini tuh bergejolak gitu dan mulai berpikir apakah dalam sejarah sejarah Jepang yang asli ini beneran terjadi gitu. Ya karena kita sebagai anak jurusan sejarah nih Ya udah diajarkan gitu Bahwa kita jangan menerima mentah-mentah Dari orang ataupun dari sebuah media kan Terutama media game gitu Nah menurut lu gimana nih Brad?
1: Gua mungkin dari sudut pandang Lebih ke arah ini kali ya Selain dari sejarahnya Mungkin dari sisi Apa ya? Pengalaman dari bermain gamenya lah
0: Wah iya itu boleh itu
1: Nah dari Samurai Warrior ini emang benar tadi yang kata lu jelasin tadi memberikan suatu fantasi baru gitu kan karena kita bisa menentukan sendiri jalan-jalannya. Dan ah. di sini apalagi ditambah romantisasi dan tambahan fiktif gitu seperti Sana dari Kimura yang tadi dijelaskan, baru ingat tuh di game Dia tuh ada di pertempuran Nagashino Padahal kan dia masih muda tuh hmm. Masih kecil katanya
0: Iya mm-hmm. yeah, masih kecil
1: Iya yeah. Kalau nggak salah tuh Pertempuran Nagashino itu yang Takeda ngelawan Oda Nobunaga gak sih? Iya yeah, Takeda Yang oh. kalah karena uh, ya. penggunaan senjata ini juga Senjata tembak Senjata api
0: uh, Arquebus eh. ya yeah. Iya Yang digunakan sama Oda untuk melawan kafileri Takeda Yang dikenal sangat mighty namanya itu ya
1: Iya yeah. dan di situ memberikan satu fantasi baru kayak kadang-kadang kita juga yang belajar sejarah kayak terkadang berpikir kan kayak oh bagaimana kalau si ini ketemu ini atau enggak bagaimana Nobunaga lawan Hideyoshi apakah bakal lebih epic lagi sih kisahnya atau bagaimana gitu kan uh... itu yang menjadi satu nilai plus gitu dari dalam satu game Samurai Warrior ini dan sisi sejarah mungkin itu yang menjadi satu kritikan ya karena harus lebih kritis lagi dan menangkap suatu cerita sejarah ya karena memang suatu harga jual gak sih kalau dalam game itu kalau hanya mengikuti sejarahnya doang nggak kurang gitu kan
0: iya nggak bakal banyak minatnya pasti ya ya kalau sesuai cerita ya ngebosenin nih masa gue nggak bisa kemana-mana gitu kan
1: iya tapi yang bagus di sini kan dari game ini penggambaran dan karakterisasi dalam game ini bisa dibilang akurat dalam sejarah. Kayak Nobudaga yang dibilang tenang, tapi di sisi lain dia kejam. Mm-hmm. Atau Soki Kenshin, yang tadi gue jelaskan salah satu karakter favorit gue, mm-hmm. yang seorang mm-hmm. religius, yeah. tapi dia kecandu alkohol katanya. No. Atau Toyotomi Hideyoshi yang digambarkan apa rupanya? monyet. Iya, seperti kera.
0: Mm-hmm. Nah, tapi kalau dilihat juga nih ya, kalau dari pengembangan karakter, Setidaknya tuh yang gua ketahui nih. Ini tuh ada dua eh uh, kontroversi gitu. Dua kontroversi dari pengembangan karakter ini. Yang pertama ini ya lu tahu Ranmaru Mori? Iya tahu. Ranmaru Mori sama Shin eh Shingen Takeda. Yusegi Kenshin?
1: Yusegi Kenshin. Iya Pak, tahu tahu.
0: Nah, kalau di sebuah sumber sumber sejarah yang gue baca itu tuh uh, Yusei Kenshin ini tuh sempat di sempat ditafsirkan dia itu sebagai perempuan
1: ah iya. Yeah.
0: Nah, karena tuh kalau nggak salah di uh, catatan arsipnya mengenai hidup Yusei Kenshin dalam tentu dalam huruf Jepang lama ya dan nggak semua orang tuh bisa huruf Jepang lama gitu itu ditulis uh, penyakit karena keracunan alkohol atau apa gitu, nah tapi ini juga bisa ditafsirkan sebagai uh, penyakit organ dalam wanita gitu,
1: iya kan? Iya dan hmm, dan di dalam game itu ya seperti ini gimana ya jelasannya? Ya lanjutkan saja lah daripada malah oh, ngomong ini takut ini karena nggak terlalu Ayuh. ini nih saya nih gue sendiri nggak terlalu main yang di situ gue lebih seneng pas besok Kenshin dan Toyotomi Hideyoshi hmm, karena apa dan juga mungkin ini salah satu uh,
0: sebuah kebudayaan yang sangat umum ya di hidup-hidup para samurai ini seperti yang tadi gue bilang Ranmaru Mori jadi tuh dia itu juga diindikasikan sebenarnya dia dia cowok tapi dia itu ber- Bertampang feminis. Eh, feminis. Astagfirullahaladzim. Bertampang feminim. Ya Allah salah, maaf-maaf. Feminim. Hmm. Dan dia itu kayak, ya kayak perempuan gitu. Dan dia juga, kalau di, ya buku-buku sejarah Jepang gitu. Dan ini, Nobunaga Oda dan Ramaru Mori itu seperti men Memiliki sebuah jalinan seksual gitu. Ya oke. Okay, mereka laki-laki keduanya. Tapi Ranmaru Mori ini bertampang feminim. Dan seperti jurnal-jurnal yang gue baca. Ya kehidupan samurai itu memang lekat dengan sebuah hubungan homoseksualitas gitu kan. Iya. Yeah. Nah dan sayangnya juga ya. Mungkin ini missnya dari sebuah game samurai warrior gitu. Dan hal itu nggak diceritakan gitu. Ya. Ya. Mungkin kowe memiliki pertimbangan gitu bahwa game ini tuh untuk semua umur gitu, bahkan untuk anak terkecil sekalipun dan jadi mereka menetapkan untuk tidak menceritakan hal-hal yang berbau homoseksualitas pada saat itu. Iya. Yeah. Dan juga kalau bisa dilihat eh uh, ini eh uh, sebuah penggambaran klan di game Samurai Warrior ini, ini tuh seperti simplifikasi enggak sih? Karena yang ya yang seperti kita ketahui gitu bahwa klan di Jepang pada masa Sengoku Jidai ini tidak cuma ber, tidak cuma dari klan-klan besar. Enggak kayak cuma klan Mori, klan Tachibana, klan Shimazu, klan Takeda, klan Sanada, klan Hojo, klan Oda, Yasu, Imagawa dan yang lain-lainnya gitu. Karena kalau di buku-buku yang saya baca gitu bahwa klan-klan di Jepang itu tuh lebih dari itu. Bahkan bisa sampai 200, sampai 300 klan.
1: Iya, dan beberapa klan itu juga di bawah naungan atau di bawah kekuasaan klan-klan besar itu juga, kan?
0: Iya, ya mungkin untuk kowe ini juga berpendapat bahwa berpikiran mereka ini nggak mau membingungkan para peminat game, game hack and slash gitu untuk hal yang lebih rumit gitu di sejarah Jepang.
1: Iya, dan terlebih lagi salah satu tujuannya kan hanya Gamer untuk para pemain game Bukan untuk yang benar-benar mengamati, mengamati sejarah Karena ini semua tuh pengenalan
0: Iya, jadi itu emang kalau dilihat Game itu sebagai salah satu platform paling efektif Untuk memperkenalkan sejarah kepada orang awam Benar nggak sih?
1: Iya, benar Karena emang banyak juga dari kita yang sangat suka berdiskusi sejarah dalam bentuk game ataupun kayak kita cerita yeah. tentang soal game tapi ternyata ada unsur sejarahnya di situ seperti uh-uh. keputi dan lain-lain bahkan dinasti warrior wow. salah satu saudaranya iya yeah.
0: dan dinasti warrior juga sendiri itu terjadi simplifikasi bahwa kalau di dinasti warrior itu kan seperti klan yang berperang itu cuma tiga doang kan Wei Shu yeah. Wu kan
1: Tapi ada nah, Padahal itu, baru cerita oh, berikutnya
0: ada ya. tambahan lebih banyak lagi. Dan itu pasti kalau ditambah itu bakal membingungkan para pemain. Gue yakin banget. Iya. Nah, terus uh, kalau buat ini kalau dari sudut pandang gue sendiri ya, jadi itu kalau uh, game Samurai Warrior ini ada romantisasinya di dalam game tersebut. Iya. Bahwa uh-uh, bahwa kalau Contohnya adalah penggunaan sebuah jurus inti gitu. Kalau dalam bahasa samurai warrior-nya itu musuh kan? Iya. Nah, kalau dalam dunia asli, ya itu pasti nggak bakal ada gitu. Nah, kayak kayak tiba-tiba jurus tuh bisa ngeluarin api, ngeluarin tanah, ngeluarin air, dan lain-lainnya. Dan angin gitu juga. Itu kalau dalam dunia nyata ya pasti nggak bakal ada gitu. Dan kowe ini tuh, melakukan itu itu sebagai sebuah upaya untuk menarik perhatian orang sih menurut gue sih jadi kalau kowe ngebuat game hack and slash tapi yang cuma begitu begitu aja kayak cuma perang pedang naginata dan spear gitu doang itu pasti bakal membosankan iya pasti sih dan makanya dia itu mengeluarkan jurus-jurus yang bisa dibilang itu setiap karakter di Di eh dinasti warrior samurai warrior ini tuh berbeda kan
1: iya Dan takbareng ya. juga nih dari sisi lay romantisasinya kalau gue sendiri ngerasain sebagai pemain juga dari katsin katsin kisahnya dari cerita ceritanya juga dari pembicaraan antar karakter atau ketika di ya. dalam kan ada suara-suara tokoh-tokoh yang kita mainkan itu diromantisasi juga ya. Ya, sih bisa dibilang dan rasanya tuh kayak kok itu ingin memper, apa ya mengajak kita untuk mengenal karakter yang kita mainkan jauh lebih dalam jadi kayak kita menghayati seperti apa hmm. misal Toyotomi Hideyoshi berjuang dengan melawan dan menyatukan Jepang atau Oda Nobunaga melakukan suatu strategi-strategi militernya itu kerasa banget jadinya
0: Iya. dan terutama gue sebagai ya dari sudut pandang diri gue sendiri ya uh, ini sih mungkin antisasi dalam dalam penggambaran karakter di Samurai Warrior ini gitu, bahwa ya contohnya lah seperti, gua ambil contoh nih, Tadakatsu Honda gitu, dia tuh kan kalau dibuat di game Samurai Warrior, dia itu tinggi banget kan? Iya. Yeah. Tinggi dengan armor epic berwarna biru dan silver, dengan tanduk rusaknya di atas helm kabutonya, dan pada masa itu ya itu sangat tidak mungkin gitu. untuk postur tubuh ya. Karena e, berdasarkan sumber-sumber yang ada, postur-postur tubuh para samurai ini itu jarang sekali menyentuh angka 170 cm. Jadi dia itu seakan eh jadi samurai pada dulu tuh kalau bisa dibilang maaf, agak pendek. Dan juga ini mungkin terpengaruh dari ajaran agama Buddha Zen gitu bahwa Samurai ini sangat melakukan diet ketat, diet ketat cuma kayak cuman makan kacang-kacangan, buah, sayur, nasi, kacang dan yang lain-lain gitu. Bahwa mereka juga jarang makan daging gitu mungkin ya. Jadi pertumbuhan mereka itu nggak terlalu signifikan gitu, tumbuhan badan terutama. Dan terutama juga ada nih penggambaran karakter perempuan.
1: Ah iya seperti tadi Bana Jinsuo. Wo itu Mbak cakep ya Allah. Paling diingat. Oh paling diingat. Nah, kayak
0: lu tuh nih lu mungkin pendapat sama gua ya bahwa perempuan di game Samurai Warrior ini tuh I mean itu kayak dipercantik gitu enggak sih?
1: Iya, sepakat sih gua.
0: Sepakat banget yang dipercantik. Terutama nih maaf, diperputih gitu ya. Dipersuai Uh-uh, diperputih dan wow itu pasti bakal diingat sama pemain awal game samurai warrior ini terutama oh, iya. para kaum
1: lelaki dan kesannya tuh memang dekat dengan anime nggak sih kesan-kesan hmm. ciri khas anime banget gitu gambaran prajurit perempuan ini samuel samurai perempuan ini iya bahkan nah. salah satunya digambarkan Ada yang mirip pakaian barat. Bukan mirip, malah emang itu pakaian barat. Gue lupa oh. apa itu yang... Kalau salah diceritanya. Memang dalam ceritanya, dia memang dibaptis. Menjadi, apa, jadi seorang Kristen setelah orang tuanya masuk Kristen. Dan pakaiannya mirip orang Barat. Malah mirip mit. Rambutnya ungu, bukan sih? Iya. Yeah. Gracia.
0: Ah, iya. Yeah. Kalau nggak salah itu anaknya Mitsuhide Akechi itu. Iya, yeah. iya. Gue ingat banget tuh. Ingat banget. Dengan rambut ungu. Rambut belah duanya dia dikuncirkan. Iya. Nah, Jadi ya mungkin untuk. Untuk. Sebuah strategi untuk mendekatkan orang-orang. Terutama di luar Jepang gitu. Bahwa pada masa itu. Eh, budaya-budaya barat. Itu udah masuk. Dan. Tapi ya misnya lagi dari game ini bahwa budaya barat yang masuk itu nggak sampai ke dalam pakaian. Yang budaya barat yang masuk ke dalam era Sengoku Jidai itu terlebih dari ilmu pengetahuan. Terutama dalam pembuatan bubuk mesiu dan senjata api. Dan juga budaya barat ini mempengaruhi pembuatan armor-armor Jepang. Kalau di gambar cukilan kayu. Di buku, ya saya lupa judul bukunya, kalau nggak salah, Samurai di abad ke-14 ke abad ke-16, terbitannya Gramedia, Allah wakbar.
1: Editor.
0: Jadi sponsor lagi, kan? Nah. Editor. Editor, tolong ya. Yeah. Nah, jadi tuh, di gambar itu tuh menunjukkan bahwa Iyashu Tokugawa itu menggunakan baju baju ini medieval knight orang-orang Eropa gitu. atau kan kayak baju besi gitu lempengan besi
1: iya yeah.
0: nah ya, satu baju lempengan besi itu dipakai sama Yasuto Hugawa ya, ya walaupun pada kita belum bisa memastikan hal ini benar apa tidak ya
1: tapi terlebih yang yang jelas seperti jelas sampai sekarang yang kita ketahui kan penggunaan senapan penggunaan senapan api itu kan kayak di pertemuan ini yeah. yang paling terkenal lah
0: salah mm-hmm. satu
1: perlawan paling keras terhadap kendala
0: masuknya. Iya. Karena juga ini eh pada awal masuknya arquebus ini senjata ini tuh sangat ditolak oleh para show, eh oleh para daimyo-daimyo tua. Gara-gara mereka menganggap bahwa senjata ini merusak tradisi para samurai yang sudah ada dari abad ke-11 dari era Kamakura.
1: Iya, itu sempat jadi satu kontaya
0: mereka Iya, menjadi sebuah konflik
1: kebudayaan nggak sih di sini? Iya, jatuhnya konflik kebudayaan sih.
0: Iya. Dan pada Daimyo itu menganggap bahwa eh, senjata ini tuh tidak ada seni-seninya gitu, berbeda dengan Naginata, Katana dan spear seperti itu loh, bahwa yang lu ketap yang seperti kita ketahui gitu, bahwa samurai ini tuh menghabiskan masa hidupnya sampai mati itu belajar seni bela diri. Dan kalau bisa dibilang, klan Nobunaga Oda itu menjadi sebuah salah satu klan yang paling, kalau di bahasa sekarangnya Ma, ini, Ma, ya, klan paling open-minded terhadap pengetahuan luar.
1: Iya, terutama ketika mereka mendapatkan akses senjata. Itu benar iya. banget perubahan mereka tuh menjadi selangkah lebih maju daripada yang lain. Mm-mm. Dan terutama
0: para samurai ini tuh sangat enggan untuk mati di tangan Arquebus ini gitu karena rata-rata yang memegang senjata api ini atau dalam bahasa biasa di zaman itu adalah Arquebus atau Tepo itu tuh uh, jadi gini lu samurai, lu menghabiskan waktu sampai 30-40 tahun untuk belajar seni bela diri Katana, Naginata dan semua senjata yang ada tapi lu cuma dibunuh lu bisa dibunuh oleh para prajurit bawahan yang cuma diajari senjata ini itu tiga hari. Jadi itu menganggap, jadi samurai itu kayak menganggap dignity mereka tuh direnggut dengan mudah gitu, dengan senjata api baru ini.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm.
0: Dan juga, kalau dilihat dari game Samurai Warrior, ya Samurai Warrior yang di kita mainkan gitu, bahwa uh, lu merasa nggak sih bahwa kayak ge- Uh, pertempuran-pertempuran yang ada di game ini itu cuma pertempuran-pertempuran yang terkenal doang. Iya. Uh, contohnya tuh, mungkin yang paling terkenal itu adalah Kawanakajima gitu. Pertempuran antara Takeda dan Kenshin Usegi yang sampai lebih dari 12 kali pertempuran di tempat yang sama ketika ada yang menang-menang. Atau pertempuran... Pertempuran Nagashino, Takeda, dan Nobunaga Oda. Pertempuran,
1: ini sih yang paling epik sih, pasti sih. Pertempuran Sekigahara. Sekigahara, iya lumayan itu. Sekigahara. itu. Epic dalam suatu ceritanya. Salah, sama lagi mungkin agak miss. Lupa kali lu. Apa nih? Pembakaran Kyoto. Apa nih? Pengepungan Kyoto. Gue lupa nama bahasa Jepang itu. Ah. Pembakaran Kyoto, iya itu tuh.
0: Itu tuh kalau nggak salah Final antara apa sama apa ya?
1: Seingat gue tuh udah... di bagian Ten Nobunaga, Ten Oda sepertinya. Atau lupa gua itu.
0: Oh. oh. Eh, lu salah kali, bukan pembakaran Kyoto. Honoji, Honoji ya. Iya Honoji. Nah, ini nih menariknya juga nih. Di game ini itu sangat menggambarkan jelas uh, bahwa insiden Honoji ini itu yang membuat Toyotomi Hideyoshi bisa menjadi naik menjadi sebuah daimyo yang paling kuat setelah Nobunaga Oda kan iya Nah, uh, mungkin salah satu romantisasi di dalam game ini itu adalah uh, oke okay, kayaknya lu main Toyotomi Hideyoshi lu pas di level pertama Samurai Warrior kedua nih lu kalau mainin uh, Toyotomi Hideyoshi itu pertempuran pertamanya adalah setelah pertempuran Honnoji ini, kalau nggak salah nama pertempurannya Yamanazak ki kau nggak salah pertempuran antara Hideyoshi sama Akechimitsu Mitsuhide. Nah terus kalau di sin game ini pasti Toyotomi Hideyoshi gitu kan yang ngebunuh Akechi Mitsuhide gitu dengan alasan ya gua balas dendam gitu. Lu ngebunuh Nobunaga Oda, gua nggak terima gitu kan. Iya. Yeah. Nah tapi kalau dalam sejarah aslinya peruntungan Akechi Mitsuhide jelek banget. Jelek karena apa? dia itu bukan dibunuh sama Toyotomi Hideyoshi, atau sama Tokugawa Iyasu, atau sama playable karakter di Samurai Warrior, tapi itu dibunuh sama sekumpulan bandit. Jelek nggak sih? Jelek Matinya.
1: Sih. Ya, apa ya? Jelek. Orang kesan suatu romantisasi.
0: Uh-uh. Sebuah sebagai romantisasi gitu, kan
1: Iya. Yeah.
0: Uh-uh. Dan juga nih... Uh... Kalau lu, lu mainin sebagai Nobunaga Oda, lu bisa ngalahin Akizumi Shide, gitu, dan iya. lu bisa melanjutkan quest lu sampai satu Jepang, gitu kan? Iya. Itu hmm. satu nah.
1: jalan cerita yang bisa kita ambil.
0: Iya, sebagai sebuah ya anggaplah sebagai bahasa kita itu sebagai tambahan cerita lah, ekstra story gitu kan? Iya. Nah, nah. dan juga kalau lu perhatikan Perhatikan pengeluaran game Samurai Warrior ini yang sampai udah sekarang tuh udah sampai Samurai Warrior berapa ya?
1: Samurai Warrior 4, seingat gue terakhir.
0: Terakhir keempat?
1: Iya, karena penutupannya itu, kalau salah kisah perang tujuh tahun atau apa gitu. Kata dalam hmm. review-review yang gue baca sih, lebih banyak kisah fiktifnya, tapi yang di satu sisi lain, tambahan dalam cerita ini, dari prajurit kumpulan yang kita bahas itu, Lebih banyak lagi katanya
0: Oh dipertambah gitu ya Iya nah, Tapi mungkin kalau buat uh, franchise Samurai Warrior Ya bisa berhenti di keempat Tapi kalau nggak salah Game yang paling baru nih Di tahun lalu Apa tahun 2018 atau 2017 Itu ada Sanada, Sto- Sanada. Ini cerita tentang Sanada doang
1: Sekarang Oh spin-off gitu ya
0: Ya spin-off Jadi itu dia lebih fokus ke Sanadanya Terus kalau menurut lu lagi nih selain dari selain dari alur cerita penggambaran karakter romantisasi yang ada di game Samurai Warrior tuh apa sih selain itu dua tadi
1: yang paling gue dapet sih seperti yang gue jelasin tadi yang di cutscene-cutscene cut kisah itu kayak karena orang kan malas kan uh, melihat pembicaraan antar tokoh itu kan
0: mm-hmm.
1: gue di situ nggak skip karena di situ gue dapet feel-nya. Ah, Bahkan di gue enggak skip gitu kan. Karena gue biar mau tahu bagaimana ceritanya gitu.
0: Oh iya iya.
1: Di situ gue dapet dapat juga.
0: Iya. Dan juga tuh ini enggak sih romantisasi itu yang terjadi itu adalah eh uh, dari penggunaan senjatanya enggak sih?
1: Iya, penggunaan senjata bisa di-upgrade juga kan dalam fitur-fitur terbaru. Uh,
0: iya, di-upgrade. Upgrade. Mungkin yang paling gak. Mungkin yang paling gak masuk akal buat gua itu ini sih si si Mazu, lu tau gak sih yang pakai palu gede tuh palu kaki? Iya. Tuh.
1: Yang palu gede hmm. itu memang uh-uh. gak mungkin banget terjadi pada para samurai.
0: Iya. Dan oh ya pasti gak bakal mungkin gitu karena uh, senjata utama samurai kan katana, naginata ataupun spear kan?
1: Spear yari a ah. yari
0: yari. kok oh, gua bisa sampai lupa. saya gue salinnya
1: tuh kan prajurit tombak tuh disebutnya yari asigaru oh yari
0: asigaru wow lu
1: main total war showgun
0: juga ya kayaknya ya
1: iya kalau itu sudah pasti sih sebagai penikmat Jepang juga ada hal yang pasti
0: iya hmm. yeah, banget gue juga sering main tuh nah terus uh, terus lu Berpendapat lu memiliki pendapat gak sih uh, romantisasi dalam game samurai warrior ini tuh sebagai upaya Jepang untuk Mempromosikan budayanya
1: gitu Ya gua, gua sangat berpendapat Apalagi dalam cutscene-cutscene itu kan Penggambaran suasana latarnya itu kerasa banget Di sami kisahnya hmm. itu kan Kayak pendukung bagaimana di katsin itu Jadi dramatis dan romantis Ya dari penggambaran suasananya itu Yang kayak gambar istana Atau gambar suasana perang Atau apalagi ketika sadada Yukimura di pertemuan kasino Di cutscene dijelaskan Bagaimana dia melihat salah anggota keluarganya juga terbunuh dalam perang itu? Iya. Itu tuh kerasa banget gitu kayak oh seperti ini di sejarah Jepang. Terkadang tuh kayak menjadi suatu menemukan rasa ingin gitu mengunjungi Jepang gitu kan yang mengetahui budaya Jepang lebih gitu kan. Hmm. Tempat-tempatnya. Oh di sini dulu pertempurannya ini dan kita lebih tahu lagi kan sejarahnya. Oh sejarahnya parah gini.
0: Dan ini kalau masuk ke pendapat gue ya, bahwa game Samurai Warrior ini tuh sangat berhasil gitu untuk mempropagandakan budaya Jepang ke budaya luar gitu. Contohnya ya, dengan sampai adanya sekarang para penikmat-penikmat game Samurai Warrior kan, yang ada di luar ini, salah satu contohnya ya adalah gue sendiri gitu. Gue sampai sekarang tuh masih main Samurai Warrior, terutama Samurai Warrior Empire.
1: Iya, salah satu terkaitnya. Dan, menarik perhatian itu, kan?
0: Iya. Yeah. Ya, kalau di Samurai Warrior Empire ini tuh uniknya lagi, lu bisa milih salah satu klan gede ini, contohnya lu bisa milih klan Date, dan lu tuh bisa benar-benar menguasai satu Jepang.
1: Iya. Yeah. Karena lu bisa ambil jalur cerita lu sendiri, dan lu entah yeah. lu beraliansi sama siapa, dan lu bermusnah dengan siapa, bertemu dengan siapa, membunuh siapa.
0: Mm-mm. Dan juga lu bahkan bisa nge perwira-perwira atau samurai-samurai yang bahkan tuh jarak tahunnya tuh jauh gitu loh ya. Iya. Nah, dan jadi itu
1: romantisasi dalam
0: game samurai-wadaw ini tuh bisa tergolong sebuah sebuah upaya yang sangat menarik. Gitu. Mungkin ini juga bisa dicotong oleh para pem, pembuat-pembuat game yang ada di dunia gitu, bah. Dan Indonesia, aku pada khususnya yang kalau dalam pendapat saya gitu, kita masih minim game-game
1: berbawa unsur sejarah. Makan sejarah. Iya. Ya. Mungkin juga menurut gua pribadi, ada, mungkin perhitungan juga gak sih kalau mengambil unsur Indonesia. Takutnya hmm. persoalan penyinggung dan atau muncul satu kontroversi. Jadinya banyak hambatan dalam bentuk satu game yang mengambil unsur sejarah. Oh.
0: Mm-hmm. Tapi sebenarnya nih dalam game Samurai Warrior ini kan juga banyak kontroversinya gitu seperti pada game ini tuh benar-benar menunjukkan bahwa Akec Mitsuhide itu membunuh Oda Nobunaga. Enggak gitu. Iya. Kalau dari dari ya, artikel-artikel itu uh, Oda Nobunaga melakukan Sepuku kan? Yeah. Dibantu dengan Tanmari. Jadi tuh sebenarnya dalam masalah kontroversi itu tuh sebenarnya nggak harus jadi sebuah hambatan gitu itu malah menjadi sebuah hal yang memacu para pemain game ini itu untuk mencari tahu kebenaran yang ada gitu loh berdasarkan sumber-sumber setuju sih dan juga iya setuju banget harus sih dan juga romantisasi samurai yang terjadi di game samurai warrior ini tuh uh. kalau bisa dibilang positifnya adalah di game ini tuh sangat menunjukkan kesetiaan kesetiaan para samudra samurai ini kepada daimyo daimyo yang mengasuh mereka gitulah kalau dalam bahasanya lah ya mengasuh ya, atau membayar ya sesuai juga dengan sesuai juga dengan ajaran para samurai gitu yang dikenal sampai sekarang yang namanya Bushido kan.
1: Iya, karena dalam festival dari festival ini melahirkan Bushido itu sendiri kan.
0: Uh-uh. Ya, pada walaupun Bushido ini tuh uh, tidak berat, nama Bushido itu tuh enggak berasal dari era-era Jepang pada masa Sengoku Jidai gitu. Karena yang gua baca di majalah Time Time ensiklopedia Time lu tahu kan yang gede banget tuh yang isinya foto-foto semua. Iya. Yeah. Nah kan itu biasanya ada bacaan-bacaan singkat tuh. Jadi itu sebenarnya Bushido itu adalah sebuah propaganda pemerintah militeristik Jepang itu untuk mengeluarkan kembali jiwa-jiwa petak jiwa-jiwa prajuritnya gitu untuk melawan musuh.
1: Hmm.
0: Gue lupa tuh siapa yang, nam- yang nulis buku itu, tapi yang gue inget dia itu pakai kacamata dan agak botak kalau nggak salah.
1: di masa pas kapan tuh?
0: Eh uh, seingat gua nih itu tahun 1920 atau 1930 gitu. Ya karena juga pada masa itu uh, militer-militer Jepang itu
1: lagi rise, gak sih? lagi bangkit. Iya, yeah, lagi bangkit kalau di masa itu kan karena suatu prot- protes untuk dari kaum militaristik eh, kaum militaristik, sorry. kaum liberalis Jepang yang memerintah. Uh-uh. Karena tuh uh,
0: kalau militeristik itu kayak kecewa nggak
1: sih? Iya, kecewa. Karena beberapa kebijakan tuh sangat merugikan Jepang. Dan untuk uh-huh. golongan konservatif dan nasionalis. Dan sejujurnya kalau kita bahas. Ini mungkin OTT sih. Part of topic banget sih. Uh-huh. Mungkin ini out of topic. Uh-huh. Cuman kalau kita ngomongin masa itu. Kebangkitan nasionalis. Ultranasionalis lebih tepat Jepang. Uh-huh. Itu tuh sudah ada. sejak restorasi Meiji di tahun 1800-an oh. dan apalagi yeah. didorong oleh kemenangan Jepang ketika di sino Japanese War lalu aneksasi Korea 1910 mm-hmm. yang dimana Jepang tuh bener-bener bangga sama dirinya sendiri, apalagi bangsa Barat tidak mengira bahwa Jepang bisa mengalahkan Rusia di pertempuran Tsushima
0: mm-hmm.
1: dan sayangnya terjadi beberapa bencana yang merugikan ekonomi Jepang, lalu ada Zaibatsu yang memegang ekonomi Jepang itu mendorong liberalis dan kapitalis Jepang yang akhirnya membuat kaum-kaum ultrano, ultr- ultranasionalis dan sosialis bergerak, dan ketika sosialisme dikalahkan di Jepang, mereka beralih ke ultranasionalis, seperti salah satunya yang tokoh terkenal yang dikenal sebagai Bapak Fasis Jepang, Kita Iki itu awalnya para sosialis Lalu dia berlalu oh. dia menjadi seorang ultranasionalis. Dia hmm. tuh dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kiri.
0: The
1: oh. more you know. The more you know nih. Apalagi ketika ada bencana di beberapa daerah seperti gempa bumi, membuat para pemuda dan para petani itu kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat dan Jepang harus meminjam banyak dana dari luar. ekonomi otomatis terguncang kan, dan banyak para pemuda yang akhirnya bekerja sebagai tentara, menjadi perwira muda. Hmm. Dan disitulah hmm. baga- bagaimana satu nasionalis, ultra nasionalis baru bergerak di Jepang. Hmm. Tapi disitu yang paling epik adalah, yaitu tadi, Bushido dikobarkan lagi. Iya. Mengembalikan semangat samurai lama.
0: Untuk melawan musuh. Iya. Iya. nah bisa jadi bisa jadi nih ini perbincangan tadi nih ya Anggaplah sebagai intermezzo lah ya
1: untuk pembicaraan berikutnya kali ya wow uh, anda sudah mengira nya sepertinya ya sudah Lalu, mengira juga sudah sudah ya. tahu ini karena emang satu hmm. pancingan nggak sih intermezzo tuh emang satu pancingan akhirnya harus iya. untuk episode berikutnya
0: uh-uh. huh? dan suatu pancingan dan kenapa di episode segmen awal ini for your information, kita itu membahas
1: samurai. Iya, untuk mengenal sifat Bushido itu sendiri. Meliteristik. karakteristik dan
0: Bushido Jepang di tahun-tahun selanjutnya.
1: Iya. Anak banget Apalagi dan, samurai gak langsung menghilang begitu saja kan di Jepang.
0: Wah, iya itu. Belum lagi ketika asresi Meiji. Uh-uh. Karena karena Uh, budaya budaya samurai itu tuh seperti kata lu gitu bahwa tidak mudah hilang begitu saja gitu walaupun Jepang itu udah restorasinya nauju gitu gak bisa disaingi oleh negara-negara Asia kan iya sangat cepat dan dan, m- uh, uh, dan mungkin salah satu contoh budaya samurai yang masih dibawa para orang Jepang pada saat itu itu adalah pembawa uh, para para perwira itu selalu ngebawa katana gak sih
1: Iya kelihatan sampai di perang dunia kedua pun masih membawa katana
0: uh-uh. dan emang rata-rata katana yang dipegang ama perwira-perwira muda itu bisa dibilang tuh emang adalah sebuah sebuah warisan keluarga gitu dari zaman Sengoku Jida ya kan Iya ya tapi sayangnya nih kalau menurut ya, sayangnya itu Amerika itu menyita semua pedang-pedang yang ada pedang-pedang para perwila ini dan Dilemparin aja begitu ke laut. gitu loh Itu sebuah sayang banget sih.
1: Iya sebuah sayang kan. Karena itu suatu peninggalan sejarah ya sih.
0: Mm-mm, peninggalan sejarah tuh yang masih ada gitu. Dari tahun 1500-1600 gitu.
1: Banyak kisah yang terjadi di Banyak situ.
0: Banyak kisah yang terjadi. Pertama kita itu juga
1: sejarah.
0: Oh sebuah sejarah sekali. Kita harus sebenarnya sebagai mahasiswa sejarah kita ini juga harus belajar untuk menyimpan sebuah memori melalui benda. Mm. Ini iya. ini yang menjadi sebuah kekurangan di masyarakat kita gitu bahwa kita nggak terbiasa itu yang memiliki memori. Iya, sepatas kali. Ya contoh, contoh mungkin kalau ini sorry ini gue kalau menyombongkan diri nih ya jatuhnya tuh gue mulai sudah menerapkan untuk menyimpan barang yang memiliki memori terhadap gue gitu loh. Salah satu contohnya ya seperti yang anda ketahui. Saya tidak mau mengganti motor Vespa saya gitu karena Vespa saya ini tuh memiliki banyak memori di dalamnya gitu dan saya itu tidak rela memori ini tuh dipegang sama orang lain gitu yang tidak mengetahui memori saya.
1: Iya apalagi belum tentu dirawat gitu ya sangat berat untuk dilepas.
0: Sangat berat untuk dilepas. Nah mungkin nih ya karena pembicaraan kita jatuhnya udah lumayan panjang nih ya.
1: Dan sudah mulai to- to- kita to- bisa to- masuk. Kenapa sudah mulai tidak membicarakan di masa Sengoku Jidai?
0: Iya, sudah tidak membahas Sengoku Jidai, kita malah membahas sebuah eh uh, uh, untuk topik selanjutnya. <tik> teaser untuk topik selanjutnya mungkin. mungkin. Baru mungkin.
1: Kalau dia iya, kita masih lagi.
0: Iya. Kalau tema kemarin jadi ya, mungkin pendengar ini tuh bakal Uh, mendengar suara kita berdua lagi sih, yakin buat,
1: yakin. Karena memang kebetulan juga peminatan kita sama di wilayah Asia Timur. Iya, Asia Timur.
0: Nah, kalau gue bisa menarik kesimpulan dari romantisasi game samurai warrior ini, itu tuh romantisasi ini tuh terjadi bukan karena ketidaksengajaan gitu, tapi malah sebuah kesengajaan untuk menarik. para gamer, gamer, gamer masa awal gitu untuk mengetahui sejarah Jepang. Nah, dan juga kalaupun bisa dibilang romantisasi ini tuh memang tidak sesuai dengan sejarah yang ada. Tapi kalau dalam perspektif gua, sejarah dan game itu bisa disatukan. Walaupun game ini dianggap berdasarkan kisah nyata atau terinspirasi oleh kisah nyata. Jadi sebuah ke sebuah cerita sejarah yang tidak sesuai sejarah lah seperti kita omongan itu sebenarnya masih bisa dimaklumi gitu karena game ini terutama game samurai warrior ini tuh sebagai pijakan awal para terutama gamer non Jepang gitu untuk mengetahui budaya Jepang dan budaya samurai pada saat itu. Mungkin ada tambahan kesimpulan dari Saudara
1: Gue sendiri sepakat sih dari kesimpulan dulu Dan mungkin Dari tambahannya Adalah dari gambaran-gambaran Karakterisasi itu sih yang satu nilai tambah dalam untuk memperkenalkan satu sejarah Jepang Dari hmm. penggambaran karakter Dari fisik ataupun Perilaku mereka Itu kan membuat para pemain Jadi lebih terbawa suasana Dan akhirnya kayak ingin mempelajari lebih, ingin mengetahui lebih dari karakter itu sendiri. Bahkan dari pertempuran itu sendiri, kan? Iya. Yeah. Dan apalagi dengan nuansa romantisasi ini, mendorong para pemain memang untuk bermain lebih dengan membuat satu alur cerita sendiri. Dan akhirnya kayak, kalau di buku, apakah orangnya bisa seperti ini atau tidak? Apakah ada kemungkinan atau tidak? Mungkin kalau dikenal, jarang ini ngomonginnya, uh, historical apa gitu kayak kayak mengandaikan suatu sejarah dan akhirnya kayak kita malah membaca buku untuk mengandaikan satu sejarah lebih dalam suatu fantasi lain hmm. karena biasanya para pemain game juga ingin minta lebih atau minta sesuatu yang lebih dari suatu cerita kan ya dan
0: kalau bisa dibilang nih game ini tuh kalau dari gua ya ini sangat menggembangkan kreativitas karena mengandai-ngandai kan seperti tadi bahwa Tiba-tiba Sanada Yukimura ikut pertempuran Nagashino. Sanada Yukimura melawan Oda Nobunaga. Jadi itu mengembangkan kreativitas yang ada gitu. Dan mungkin salah satu contoh uh, bukti kreativitasnya itu adalah banyak fan art itu yang menggambarkan pertempuran itu. Ah iya. Hmm. Fan art fan art Jepang gitu bawa sampai sekarang. Gue lihat terakhir kali di Pixiv. Fan art fan art Samurai Warrior itu masih ada sampai sekarang. Tak lekang oleh waktu. Ini tuh menjadi sebuah sebagai uh, kekhasan dan kekuatan utama samurai warrior untuk menjaga menjaga nilai dan budaya Jepangnya gitu walaupun ya di game di gamenya itu memang tidak sesuai sejarah gitu dan dalam fan ya sangat tidak sesuai sejarah malah
1: dan memang tidak ini sih memang sebenarnya memang itulah dibentuknya dan itu juga satu good way to start to learn history ya sih. Iya, karena belajar sejarah karena, gak hanya perlu baca buku atau diskusi secara ya. serius.
0: Uh-uh.
1: Belajar sejarah itu tidak membosankan. Itu dia. Uh-uh.
0: Belajar sejarah itu dari awal. Kalau mau belajar sejarah dari awal, memang lebih baik itu kita mencari uh, sebuah platform itu yang sangat mengasyikkan gitu. Memang. Buat diri kita sendiri dulu gitu. Ya. Salah satu contohnya adalah melalui game kan
1: Iya yeah.
0: Nah baru setelah kita berhasil melewati fase game ini Kita itu baru disarankan untuk mulai masuk secara perlahan ke dalam cerita sejarah yang ada gitu Mungkin kalau dari game bisa dimulai lagi dari anime dulu mungkin ya Kan ada tuh anime-anime yang berdasarkan cerita-cerita Jepang kan yeah. Contohnya ya Samurai X Samurai X is the best tuh. samurai X sama Inuyasha.
1: Ah, Inuyasha. Nah Inuyasha. Iya. Masa kecil Jadi itu
0: masa kecil banget itu. Jadi di belajar sejarah ini tuh sebenarnya bisa dari mana aja gitu. Gak harus dari buku, gak harus dari sebuah dokumenter, gak sebuah dari harus pembicaraan yang sangat membosankan. Bahwa belajar sejarah itu bisa menyenangkan kok. Kita bisa membawa enjoy, kita bisa berfantasi bebas. Seperti kita saat bermain game ini Dan juga pada akhirnya Setelah kalian bisa mencintai sejarah Kalian bisa mencintai diri kalian sendiri Dan mencintai dunia
1: Asik
0: Asik
1: Ya kali tuh Nah,
0: ya, kali tuh. nah itu quote dari gue tuh Lo ada quote gak nih Bran?
1: Quotes gue ya Kecipan dan Jinso itu aja deh. Apaan? Jinso, cakep.
0: Aduh, Tacibana. Jangan
1: Bentar oh. diketahui nama pendengar nih. Nah, Aduh.
0: Lah, malah itu enggak sih salah satu tujuan kita membuat podcast gitu loh, bahwa anak-anak sejarah ini tuh nggak semuanya serius.
1: Iya sih.
0: Iya. Dan bisa aja semua anak sejarah itu ngelawak. Iya. Dan mungkin kalau dalam cerita Anak sejarah ngelawak ini dan ketidakseriusannya Itu bisa didengar di segmen Sebelumnya di sejarah berbicara Mengenai kehidupan anak
1: sejarah Oh iya bisa oh, Mungkin iya. juga ada quotesnya sih Apa nih? Sepertilah Jepang Walaupun, walaupun selalu berkembang menjadi modern Dan sangat lebih cepat Tapi tidak melupakan budaya lamanya Dan tidak ingin meninggalkannya selalu berinovasi sesuatu yang ada telah sejak ada dari dulu seperti uh, uh, ini karena,
0: iya karena kok bisa dibilang juga tuh Pariwisata budaya Jepang tuh masih sangat hebring ya di zaman iya, sekarang ini ya karena mengangkat
1: unsur-unsur sejarah juga nggak sih
0: iya mungkin uh, kalau lu pernah dengar ini tuh ada desa yang mempersilahkan lu tuh untuk memakai baju zirah samurai gitu iya pernah gua dengar nah, ada kan tuh Nah, menurut gue tuh saran gue ya, mungkin bagi para pendengar ada yang instansi ya, semoga ada. Amin. Itu tuh eh, pariwisata di Indonesia, kita tidak boleh cuma mengandalkan pariwisata alam. Karena pariwisata alam kita ini, itu juga pasti banyak pesaingnya gitu. Iya. Nah, pariwisata yang harus kita promosikan dan kita jaga itu adalah pariwisata budaya,
1: iya dan mengangkat satu kisah-kisah.
0: Iya. Oh, kisah kalau heavy. boleh
1: dari seorang dosen, kayaknya ingin mengutip sih.
0: Wow, siapa tuh
1: dosen favorit gue? Profesor Susanto Zudi.
0: Mantap. Apa tuh? Sejarah
1: adalah sumber daya yang tidak pernah akan habis dalam suatu perwisata.
0: Wah. Iya sih bijak
1: sih. Mungkin itu aja sih.
0: mungkin ini aja dari video information dari sejarah berbicara gua muhammad novel neshahan dan gibran humam mengucapkan Pamitkan terima kasih kita. sudah mendengarkan kasih. podcast ini terima kasih banget dengan kalian tetap jangan meninggalkan sejarah, sejarah.
1: sampai jumpa